0: Velkommen til Way2Go og vår ukentlig podcast om det utroligste. Denne gangen har jeg lyst til å be deg, Bjørn, prate om noe du har hatt interesse av helt siden tidlig ungdomstid, noe du både holder foredrag og kurs om, og selv har glede av så og si daglig, nemlig fotografering. Høres det ut som et godt tema i dag?
1: Mye fotografering synes jeg er alltid hyggelig å snakke om.
0: Etter ha vært på utallig reise med deg har jeg forstått at det å ta bra bilder ikke automatisk skjer, selv om jeg har et godt kamera. Fotografering handler altså mer enn å trykke på en knapp. Enten det er en mobiltelefon vi holder i hendene, eller et avansert kamera. Siden du har holdt lära fotokurs både i in- och utland och vidareförmedla ett nyttigt fototips så tänkte jag nå att du skulle dela någon av de med oss och kanske mest rätt åt mot hobbyfotografen och glada amatörer sånn som som mig og andre där ute. Mm -hmm. Så vad är ditt främste tips om vi starter där?
1: Ja, altså min tilnerving til fotografier er, er jo på en måte å ligge på gatefotografiets premisser. Eh, det det betyr er egentlig å møte folk der de er, å være til stede på destinasjoner, reisemål i gata, eller hvor de måtte befinne deg. Eh, og når du gör det, så må du da ofte, hva skal jeg si, bryte privatsfæren til folk rett og slett ta kontakt for å få tatt de bildene du ønsker det er klart at du kan ta veldig mange bilder utenom det av fra middagsretter til bygninger Där er det jo andre regler som kommer in som vi kan snakke litt om men når det gjelder den personlige tillemningen altså bilder av mennesker så må du jo i, i deres privatsfære og det er jo der av hemmeligheten ligger og utfordringen ligger
0: når du sier «bryte», så tänker jeg at det høres litt negativt ut. Så har du et tips om hvordan man går frem for å komme så nært på folk uten å bryte noe?
1: Ja, det är mulig att det høres litt negativt ut, men det er jo det som man bryter noe ned for å bygge det opp igjen. Og det det handler om her er egentlig så enkelt som å hilse på folk. Det nevner hade jeg hadde fotokurser, og noe det jeg har faktiskt gjort på disse kursene er å gå rundt i gatene uten kamera til å begynne med, og få deltakerne til å hilse på folk. Se folk i øynene og hilse, og når du da har gjort det, så hvis du finner noen som du har lyst til snakke med, så gjør du det. Der stopper det for veldig mange av oss, jeg vil påstå de aller fleste av oss, så det handler jo egentlig om å utfordre deg selv i forhold til alle mennesker.
0: Spør du før du tar bilder av andre da?
1: Det varierer litt. Jeg påberor på meg kunstnerisk frihet når jeg tar bilder av mennesker på gata som på en måte ikke nødvendigvis er klare over det. Men når det tar portrettet hvor det på en måte jobber med litt rundt motiver for å ta... En, akkurat den rette vinkelen og lys og alt slikt, så må jeg selvfølgelig eh, snakke med deg om å om det er greit.
0: Jeg har jo vært på et par ture med dig hvor eh, du har opplevd at folk kommer løpende etter deg jeg har rasende også, så det er ikke alle som setter pris på at du har bilder du ikke har spurt om i hvert fall. Nei da. Eh, så jeg skjønner jo at folk er litt på den.
1: Men jeg har på med det här i 30 år, og eh, du har vært uheldig. Du har antakelig truffet på de to gangene det har skjedd. Eh, veldig ofte så, så skjer det motsatt, at folk faktisk blir veldig glad over å bli sett. For det handler jo litt om det også, å bli sett eh, i mylder av mennesker.
0: Men det, det å ta bilder handler jo om... Å se, ja, og våge å ta bilder av det du ser hvis det er mennesker. Men det handler jo også om å lære å bruke kamera, utnytte vinkler, komposisjon, lys och andre kreative virkelig midler. Er det noe av det du, med, med enkelhet uten at vi nødvendigvis er på kurs, kunne fortelle oss om här.
1: Ja da, det er jo ikke så vanskelig faktisk. Men jeg ser at kjøp, bruk heller penger på kunstbøker, galleribesøk, enn kamerautstyr. Faktisk så vil jeg påstå at et enkelt kamera med en 35mm, altså et lite, en liten vivinkel på kamera, håller i 90% av tilfellene hvor du fotograferer. Så det er klart att når du skal på sånn som Safari, så så er utstyret viktig. Da, da må du ha utstyr som håller. Men på mine kurser og seminarer så snakker jeg egentlig veldig om utstyr og mer om å se vad du skal se etter. Og, og komposisjon, det lærer du like mye ved å se, lese, altså se på kunstbøker og gå i gallerier og hvordan de store kunstnere har jobbet enn å kikke i manualen på kamera
0: Så nå snakker du om kreativ tilnærmingen?
1: Ja, jeg gjør jo for så vidt det for at foto handler om det, altså et godt fotografi men sitter mellom ørene mer enn jeg sitter i kamera og det, det er noe du har du må vite, du må ha en idé om både skal du skal ta bilder og komposisjon og og det er klart at når du skal ta et bilde av mennesker i et, et miljø, så må du tenke hvor du skal plassere denne personen, om du skal ha den i midten, om du skal ha den til sides, eller opp, eller. og da finnes det en del, vad skal jeg si, grunnregler, kompositoriske regler for det, hvordan vi oppfatter en sannsidig og sånn, og den leser du deg til i kunstbøker og andre steder, ikke med noe av det kamera du kjøper, for det er Fortell deg ingenting om hvor, hvor god du blir som hva du er da.
0: Siden du nevnte et kamera som du mener er mer enn bra nok, mm -hmm. er det også bra nok å ta bilder med mobiltelefonen hvis man har en ganske ny en?
1: Ja, så jeg hadde jo et fotokurs her for noen år siden, og hvor deltakerne, det var vel ti, ti deltaker på det kurset, kommer hvert sitt kamera, og den som tog de beste bildene der faktisk var han med en mobiltelefon. Så mobiltelefonen håller i masse vis i en eventuell vision og idé du måtte ha. Det som eventuelt er utfordringen med mobiltelefonen, nå har så bra at det faktisk ikke, nesten ikke er mulig å ha forskjell, men det er jo oppløsningen i selve bildet, hvis du ska forstørre det opp, så begynner du se forskjell i den tekniske, altså, i oppløsning på bildet, hvor skart det blir når du blåser det opp, da ser du at det sprekker litt av Men det blir väldigt teknisk. Jeg tror i utgangspunktet i dag, så når du kjøper den gode mobiltelefon, så vil du kunne ta de aller fleste bildene dine med den.
0: Denne personen som du nevnte på kurs, som du syntes hadde tatt de beste bildene, mm -hmm. kan du fortelle hvorfor du syntes at hans bilder vad bättre än de andres.
1: Nej, det gick på det ene var ju komposition, det andra var at han faktiskt stort då gå tätt på. Det är ett
0: exempel. Vad har tog han bilder av som du syns var väldigt bra?
1: Ja, han tog bilder av människor i gata. Han gick upp till människor och spord dem att få ta bilder av dem och og, och og gjorde och kompositoriskt så syns det att han att att han var väldigt flink. Alltså han hade en han hade en vad ska jag en kreativitet där som gikk på de fleste andre. Veldig ofte, så stor utfordringen är at man ser et solnedgang, og så vil man gjerne avbilde den. Men en solnedgang er per definition definisjon ganske kjedelig å fotografere, fordi det finnes så mange av dem, og det finns så mange andre som har tatt bilder av en solnedgang, og den er vanskelig å gjengi sånn teknisk. Eh, og da må man finne andre måter å, å ta det bildet med for å lage det for eksempel tredimensionalt det vil si at du plasserer noe i forgrunn eller prøver få andre elementer in som på en måte ja, viser tilstedeværelse i det i den afotograferingen og tolke det det handler mer om tolkning enn det handler om afotografering, og det er der som liksom på en måte skiller de gode fra de mindre gode
0: jeg vil ikke helt slippe den personen ja. okay. siden du nevnte han og eh, når du sier at han hadde vært mer kreativ, hva hadde han gjort med hva han fått til med disse menneskene? hvordan var hans bilder hvis du kan gå sammenligne litt hvis du husker en av de andre? Fikk han de til å åpne seg mer? Ser du mer kontakt med øynene på de menneskene han tok, eller var det mer at han hadde fotografert dem mens de holdt på med noe uten at de la merke til at han var der? Det, er det mulig å beskrive? Det var vel begge nærmere. de
1: to, to tingene der. Nå var jeg ikke på, han hang ikke over han, når han gjorde men jeg kan jo se hvordan du ser gjerne på et fotografi om en fotograf har vært til stede i øyeblikket eller ikke, eller hva han har fotografering på altså, har tatt det litt på avstand. Uh, og uh, det var det han gjorde. Uh, grunnen til at han antagelig var såpass mye bedre enn de andre var vel også det at han det fikk jeg vite i etterkant, hadde foto og hadde satt seg inn, ikke studerte hos på skolen, men han hadde fotobøker, han, han var väldigt interessert i komposisjonen, da, i den kunstneriske siden av fotografiet, kan du si.
0: Så komposisjon er noe vi bør sette oss inn i?
1: Ja, det, det skal ligge der som en refleks, men det når du fotograferer her. Ja, det er jo noe, som en muskel, du må, du må trene opp en muskel, og du må trene opp øyerefleksen. Øye, altså, øye, øye,
0: ja. ja. Men du tar jo nettopp den type bilder som du bad de på kurset da, om mm. å fotografere, bilder av mennesker rundt omkring i verden. Du har jo også hatt utstillingen, både hjembegynn din hammefest og Italia i sommer, mm. om nettopp det, og da kaller du det for
1: Ja, det er en sånn løpende serie som er laget, det er også ut for det utfordre meg selv, som kalles Fractured Smiles, og da tilfører jeg bilden en typ analog struktur, där ni som är det liksom tekniskt men jag prövar på något och göra bilden en lite vad ska se si, tidlös genom det. det andra elementet är väl att ha litt ambition om att ta bilder hvor du finner den Mona Lisa känslan, hvor folk ikke gliser stiskt och heller inte lejer men på något de det har ett type underfundigt smil som du leter. Etter. Fractured smiles betyr jo smil og det er jo lite det som ligger bak her at man skal få en slags forståelse av at det er noe mer bak dette mennesket det du ser at du på en måte dras inn i det portrettet og legger dine egne tolkninger i det da, kan du si.
0: for den som ikke har sett bildene dine
1: mm.
0: disse fractured smiles kan du beskrive to av dem? og fortell hvor du har ta dem, og hva det ga deg også å ta dem, og hva du tenkte på når du tok dem. Og det går jo også an å se det på dine hjemmesider.
1: Ja, ja det en en fotografiet som jeg kanskje vil nevne, det var vel et, på en tur vi var sammen fra India, jeg, jeg, husker, jeg tror det var i Jaipur, hvor jeg tok bildet og det er litt sånn uvanlig vinkel jeg tog det bildet litt ovnifra og ned det er også en ting som man ska huske på når man fotograferer mennesker, at man må prøve å sig seg i øyehøyde altså, det vil si at du ser dem eye to eye, at ikke du står over dem akkurat sånn, når du tar bilder av barn, så legger du dem ned på deres nivå altså rett og slett legger dem ned på gulvet for eksempel, men dette bildet tog jeg litt sånn ovnifra, og det gjorde jeg litt bevisst, for dette var da en person som satt i rennestein, eller på fortøv da, si. og eh, fiksa sko han var rett og slett en skomaker på, på gaten og han så ut som en prins där han satt altså, en veldig vakker med han så välställt ut og, og i det hele tatt det var noe verdig over han Samt, grått, hår, ja, grått, samtidig hår. som han eh, da satt der i sin armod och fiksa sko for andre fattige mennesker som poserte han der på gaten ja, det er jo noe, en sånn opplevelse som jeg synes var veldig sterk og som jeg da på en måte prøver å videreformidle i, i bildene. Nå vil jo de som ser det bildet kanskje ikke kjenne til historien, men...
0: Et godt smil. Et
1: godt smil, et sånn underfunn i smil. Det andre bildet jeg vil kanskje fremheve, som er litt sånn, sånn di diamantralt det var det var i Burma eller Myanmar for en år siden så var i bagan som er et veldig spesielt område hvor det er en tusenvis av templer spredt utover et, en slette, kan du si. in i et av disse templene, så var en ung liten gutt, en munk, eh, som kom dit. Han hadde et veldig sånn, stoisk blick og han stirret meg i senk. Jeg klarte egentlig ikke så veldig mye ut av ut av den situation, men, men jeg fikk han til å stille opp for meg innenfor inn noen sånne bueganger som du, du kan se på bildet, bare forsvinne bakover i bildet. Men så stod hun der i all sin stoiskhet og så på mig og, og ja, uttryksløst vil jeg kalle det, men det var et eller en situation situasjon som, 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 var, som jeg synes var veldig spennende, og da jeg tatt det bildet der, så, så gikk han sin vei, eller vi gikk hver vår vei da.
0: Du ga et tips om det att vara i ögonhöjd med den personen du tar bilder av. Mhm. Det syss var väldigt fin tips för kan inte så mycket om foto som det du gör har du flere konkreta tips? Eh
1: uh, ja så altså, ehm uh, den basistiken väl kanske det här och jobbe med ljuset då. Uh, eh nu är det ju ingenting slikt att jag jobbar ju jo med fotoprofesjonelt, og må jo ta de bildene når, de, når tiden altså du har en tidsdramme for å ta disse bildene, da må du bruke den tiden du har men når du er ute som amatør så har du faktisk bedre tid på deg til å planlegge fotografier, du, for eksempel det å komme seg opp om morgenen og, og ta, ta morgenbilder når lyset er på sitt varmeste og beste øhm um, Min gode venn Roger Borgerlid, som jeg har en annen podcast, fotopodcast med, vi har snakket en del om det, og hvis man går in og ser på hans bilder, så, så har han veldig mye motlysbilder, altså en varm sol som kommer inn i bildene for å skape en sånn ekstra dimension av varm i bildene. Så, så det ser sier er å på seg opp morgenen, unnskyld, som og få dette morgenlyset. Da kan du egentlig jobbe motlyset eller medlyset. Har du med medlyset så er det veldig varmt på objektene. Jobber du motlyset så får du denne kontrasten som jeg synes er spennende etter drama inni bildene. Så å finne den rette tiden på dagen til å ta eller kveld. Det andre er jo da når vi snakker om lyse, det er å komme seg inn i skyggene når sola er for hard. Veldig mange bilder blir jo tatt ferie, og det er jo mye sol om og på dagen så vasker jo solen gjerne bort fargene og det om jeg anbefaler da er å komme seg inn i skyggene hvis du skal ta bilder av mennesker, eller finne noen som kan skygge for sola for dig for, for å ta det bildet et tredje triks der er rett og slett en reflektor som jeg ofte bruker for å få motvirke solas solas, hva skal jeg si evne til å vaske ut mye av både kontor og, og, og farger
0: der er ikke alle som evner å ta skarpe bilder. Har du noen tips til hvordan vi kan mestre det?
1: Ja, nå er det jo engang slik at, at de fleste kameraer har utofokus. Så der vil jeg faktisk henstille folk til å, til å se på brukstandvisningen, hvordan utofokusene i kameraet fungerer, hvor du skal legge fokuset. Det er mange ulike innstillinger for det. Så det er jo en ting. En annen ting er jo selvfølgelig at du, jo større vi-vinkel du har, altså en, en kamera som tegner väldigt hvitt, den har mye, mye lettere å få skarpe bilder med det enn for eksempel et teleobjektiv som har väldigt liten dybdiskarpehet ofte når du fotograferer. Og da er det jo enda, hva skal jeg si, det er enda mer nødvendig å ha en god autofokus eller være god på å, å fokusere. Hvordan du fokuserer, det kan jag inte fortælle her og nu det er mer en sån som sagt en sån teknisk övelse jag jobbar ju jo mycket med F-delar som är manuella objektiv och då eller något som du rötsätt över där på for att skönne hur det fungerar
0: Ja då tänkte jag fråga dig om det om automatik är bra nok, eller om jag bør sätta mig in i vilken bländaröppning jag bör bruka på
1: ja, så blenderåting for de som lurer på hva det er, for eksempel, det er jo kameras evne til å sleppe lys inn på bildebrikken. Du har blender og lukker, det er to ting som harmonerer med hverandre, eh, som på en måte avgjør om bildet blir lyst eller mørkt, eh, og så er det jo, eh, det, også, ja, det er de to, to viktigste tingene her, og, og det, det å vite hvordan et kamera fungerer manuelt, det mener jeg avgjørende for å forstå hur du ska fotografera faktiskt hur du ska utnyttja dette med oskärpa i bilden när du tar porträtter så är det om och göra du får ögonna skarpa och så gärna resten av bilden oskarp eftersom för att dras in i bilden eh och det det är en ren tekniske øvelser som, det er nesten liksom som offside-regelen for de som ikke skjønner seg på fotball så vet man ikke hva svarten offside-regelen er for dem, for det høres så komplisert ut men når du forstår den så er den veldig enkel og det, det er det samme med, med dette her, med den, den manuelle siden av fotografering du, når du først forstår det så skjønner du enkelt det er og da er det så som kommer til å styre hvordan du fotograferer faktisk så den er veldig viktig å kunne
0: Du nevnte solen som både ett plus og et minus hvordan ta bilder uten blitz hvis det er dårlig lys?
1: Ja, altså uten på uten
0: Hvis du ikke har blitz og det er dårlig lys?
1: Ja, altså dårlig lys. Nu er det jo blitt slik på de aller fleste kamerene at toleransen for, for når det er mørkt er veldig høy. Altså, det vil si at bildeblikkens evne til å fange opp lys er god. Och då har kamera inställning för det, så at du på kompensera för det att kamera når det är mörkt uppförelse som vanlig, som sånn skulle vara i dagsljus för att se det väldigt si enkelt. Eh det også en side ved fotograferingen som hvis du skal, på måte, skal gå ut over den är vanlig fotografering på dagtid måste sätta där lite grann in i för att sköna det. Ängli också det är väldigt enkelt. Det handlar om ljusömfintligheten alltså och i gamla film tider så kallades det for ASA. O det har en den akronym för en standard for ljusenfindlighet på filmen. Och den är ju då nu överförd till digitala kameror. Det det står alltså det som man ser den digitale verden. att du må måste förstå hur dessa algoritmer fungerar. Så ja, på dagtid 90 av tillfällena ord fotograferas så er det ju för så ett men alle de som fotograferer med mobiltelefon, de har sikkert opplevd det når du tar bilder indørs, i litt sånn mørke situasjoner, at bildene blir veldig gromsete og grøtete når de blåser den bare litt opp. Og da snakker vi om den utfordringen så ligger i å forstå hvordan denne delen av fotografier fungerer, altså lysønfyntligheten. For da får du utfordringer med hastigheten. Alt dette her henger sammen. Altså Lysønfyntlighet lukker og blinder og lukker, det hastigheten på, på utløseren, og blender det, altså det er mengden av lys som slipper sin. Og alle disse tre faktorene står i forhold til hverandre.
0: Är det en riktig måte å holde kamera på?
1: Eh, ja, eh, det kan du for så vidt si, men eh, det mer er viktig at du tenker over følgende. At kamera skal holdes så rolig som mulig. Når du trykker på utløseren, så i stedet for å trykke, så skal du på en måte skvise, altså presse. Det er litt som sånn sånn når du skyter med et gevær. Du skal dra i avløseren, men du skal skvise altså den. Litt sånn som sånn når du skviser en sitron. Det er väldigt viktig. Og så er det klart at eh, Grund til at man gjør dette her er for å behindre bevegelsesuskarphet. En ting er bevegelsesuskarphet på folk som beveger seg foran kamera, men det kan også oppstå når du beveger kamera i det du tar bildet. Så det har en god position og vite dette her, at du holder kameraet stødig, det er viktig. Hvordan du gjør det, det er jeg ikke så opptatt av. Men det er klart at det finnes en del å altså, armen inn kroppen, eller jeg har brukt to hender, og sånt, men jeg gjør jo jeg, så lenge du har de bakhodet så kan du godt bruke en hand eller vad du måtte gjøre, men den overordnede tommerfingerregelen er å holde kameraet rolig og skvise forsiktig på utløseren
0: Så det jeg bør tenke på er å holde det støtt og ikke bevege mig før bildet er tatt.
1: Ja, så altså, inte behöver kamera. Du må gärna bevega dig. du har säkert sett på när jag jobbar så kan jag gott ha kamera ut till sidan och sånt och ta själv i bevegelse men att at du, at du, du bruker du du brukar slett handa som en gimbal som du har som fotografer brukar for att hålla det i en slags sån gyro situation och kamera helt tyst och rolig men du kan bevega dig. Så så ha det i bakhodet, kamera må være rolig og at du skviser eh, utløseren forsiktig
0: Hva fikk deg til å bli interessert i det å fotografere?
1: Uh, ja, det var faktisk et uh, litt sånn godt spørsmål for det, jeg husker ikke helt hvordan det var men, men det var vel en jeg vil alltid ha vært interessert i foto eller bilder eller uh, altså den type for, formen for kommunikasjon og så da var det vel en god venn som foreslår at kanskje vi skal begynne med det Bjørn for å være litt sånn kul eller, jeg husker ikke helt det der til her men vi syntes jo den gangen det var litt stilig med, med foto og, og så kjøpte vi oss hvert vårt kamera og så fenget det meg veldig og det var faktisk, vil jeg påstå, inngangen til journalistiken for mig det kom via kamera at jeg skjønte at jeg kunde bruke fotografi eller kamera i journalistiken. I, den lokale, i lokalavisen. Så min inngang der var at eh, min gode venn, han var jo typograf i den avisen, han er nå tre år eldre meg. Så han dro meg jo da inn i avisens mørker om kan jeg kunne ha vært en 16-17 år og, og så dro, var vi der og fikk lov til å leke oss og, og sånt. Og, og tre år senere så ble jeg der.
0: I en avis er det kanske litt mer klart hva hovedmotivet er når du tar bilder. I dag så jeg vet ikke om det er lov å kalle mer som en kunstfotograf også. I hvert fall de utstillingene du holder. Ellers tar du mye reisebilder. Ja. Jeg, bare, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal spørre deg om det, men jeg, jeg tenker bare at det vi ser, det jeg ser og det du ser, er jo ikke det samme. Og når du skal ta bilder av det du ser, Danner du dig først et bilde inn i hodet av hva du ønsker å få frem?
1: Det er også en sånn prat med min kollega Roger her om akkurat disse tingene. Og han jobber väldigt forskjellig på disse tingene. Jeg jobber veldig intuitivt. Men jeg tror fordi at jeg er såpass interessert i foto og kunst, at det har sett bord anderø det det här oss igen om den processen skap, meg, kan du se si, ett uttryck et bildet uttryck. Og er du en bevist fotograf? nu like rikke så er det faktiskt no som manifester sig i din tillnäning til fotografie din må fotografere på. O det og det, er jo det som jør kanske foto så spee at alle har sin infallsvinker, hvis du har- fem fotografer på siden av hverandre foran objekt, så vil alle fotografere det objektet forskjellig. Du vil se at det er det objektet, men, men, men komposisjon og, og lyssetting, alle disse, disse tingene vil være forskjellige. Nå snakker jeg om folk som kanske da er i utgangspunktet fotografer. Og det er det jeg synes er, er gjør foto, legger en ekstra dimension til fotografi, at du har den, den muligheten.
0: Når vi har varit på presseturer så har jeg lagt merke til at mens noen går og knipser i et sett så venter enkelte andre til at både lyse och og trolig også motiv og sånn blir akkurat sånn som de ønsker. Hvordan är du i forhold det? Tar du mange bilder hele tiden og håper at ett eller to eller tre eller noen av dem kan du bruke? Eller är du... Også litt på den måten at du planlegger og venter og til det er helt ideelle forhold for det du ønsker.
1: Um, jeg vokste jo upp med, med film, altså den gamle analoge filmen, og da måtte man være som sånn økonomisk uh, i, forhold, i tilnærmingen til det. Og det har nok satt sine spor, og det tror jeg faktisk er en god øvelse, at du at du det bare knipser i vei. For det, en ting er jo at det blir veldig mange bilder av det. Det andre er at du ska faktisk gå igjennom disse bildene i etterkant for å finne det bildet som, som du skal bruke. Og det er en ganske sånn tidkrevende process Så en kombination med det og at ja, jeg prøver å finne frem til det motivet som med synes passer den ideen har i utgangspunktet men jeg jobber som sagt ganske intuitivt samtidig så er det kan sånn at du må vente for da kan øyeblikket være over så du må ju på en måte være til stede og se når det skjer noe så, og så tar man kanske noen bilder som du alle kommer til bruka men det er også en process hvor du gjennom en sånn situation må ta bilder som du kanskje ikke kommer til å bruke, men du er nødt med deg, rett og for du, du kan miste noe. Og når du nevner presseturer og, og jobbturer, så er det helt vesentlig at du, at du jobber slik.
0: Hvor mye har vi å lære av å se på bildene våre etterpå?
1: Og det begynner jo alt for meg å gå gjennom sin egen portfolio og se på hvordan du har tatt bildene. For meg så kan det ofte være sånn pinere en plage och gå gjennom för at noen ganger så føler jeg at, at denne gangen så fikk jeg ikke til å fungere. Men du må gå gjennom den processen så viser det kanske at selv på en dårlig dag så er det alltid billigere du kan jobbe med. För For fremdeles så brukar jeg jo mørker om du kommer hjem for å se gjennom bildene og justere bildene i et bildebehandlingsprogram. Og hvis vi skal på en måte begynne å avrunde dette her, så er det også en del av foto i som jeg mener at man må sette seg litt inn i.
0: Jeg vet at du liker veldig godt så ta bilder med mobiltelefon. Har du en app der?
1: Ja, altså det finnes en rekke apper for det eh, Min favorit eh, Har vært hele tiden siden det begynte med Instagram Er en, en app som heter Snapseed Som er veldig enkel Å bruke eh, eh, Og som er for så vidt Et bildebehandlingsprogram Men som, eh, som gjør det enkelt du har Photoshop har jo også en sånn egen app eh, Altså Adobe er producent av ulike bildebehandlingsprogram eh, Hvor Photoshop er jo Den bransjestandarden men eller så brukar jeg jo alle Photoshop hvis vi skal takke litt om bildebehandling på vanlig PC eller Mac så så er det jo faktisk Lightroom som jeg bruker i dag, altså et, egentlig en RAW-feel behandler RAW-feel, da begynner vi bli teknisk igen. det er altså, i stedet for å med JPEG-bilder, bilder som allerede er ferdigbehandlet av kamera, så tar det alltid en variant i såkalt RAW, det vil si at bildet er ikke behandlet av kamera når det overfører det til datamaskinen din, slik at du kan på en måte skarpe den opp litt selv og, og legge til litt farger her og der for å få akkurat bilder slik du vil ha det. Og der igjennom, det er derfor jeg mener at det er veldig viktig å gå igjennom sine egne bilder, der igjennom finner du ut hvordan du vil ha bildene, og i den prosessen så utvikler du din egen estetik din egen bildeestetikk som jeg mener er viktig for at skal du også da leve av dette så er det helt avgjørende at du kan det jeg er ikke spesielt god på faktisk på bildebehandling men jeg er akkurat god nok til at bildene mine får det, får det som kreves jeg har aldri på en måte brukt så mye tid på det jeg vet jo det er som egentlig gjør alle bildene sine i Photoshop og Lightroom det vil si at de de komponerer, de kan bildebehandle og de lager kunst av det, men jeg er ikke der. Jeg vil at bildene mine skal se ut slik så den formen jeg tok til bildet og kanskje litt skjerping det, men det, det der jeg legger meg på, bildebehandlingsestetikken.
0: Nå er ikke dette en betalt podcast, men helt til slutt har jeg likevel lyst til å spørre deg hva er ditt favorittkamera akkurat nå om dagen?
1: Akkurat nå om dagen så er det et, et kompaktkamera faktisk som heter Fujifilm X100 og den kommer til den 50 generasjonen med men vippbar skjerm men det har altså et fast, optikk, fast objektiv som du ikke kan skru av i, i kamera den er 35mm det blir 35mm etter den gamle standard. og det är et utrolig fin kamera å med og jeg sier jo til mine, Nej fordi det eh, det er faktisk et kamera jeg tar med mig. og det er også noe jeg foreleser om, at det beste kameraet har det du tar med deg. For at ofte så er det slik at man kjøper store kamerasystemer, og så drar man ut på tur, og så gidder man ikke å ta med sig alt det kamerasyre. Eh, og, og da er det greit å ha et kamera som... Da mener som du å
0: så med ut i felt? Ut i felt, ja.
1: Mm. Det, etter en stund så blir man lei det, og så tar man ikke med seg det. Og da har du kanskje, står du kanskje bare tilbake igjen med mobiltelefon. Men dette er et kamera som jeg har med meg nesten hvor jeg er. Det er ta med seg, det er ganske lite. Det er litt sånn nostalgisk følelse over det kameraet. Det, det viktigste med det er at det ger utrolig gode bildfiler.
0: Er det også enkelt å bruke for en amatør som mig?
1: Ja, men som jeg sier, så er det alltid viktig å sette sig inn i, i bruksanvisningen på kamerene, som veldig mange ikke gjør. Men det er veldig for så vidt lett å sette i gang ja, å bruke det kameraet, ja.
0: Helt til slutt er det lov å si at man skal ha det morro også når man tar bilder. Jeg hater jo bruksanvisninger, som du vet. Så gårdan det, går det an å lete seg frem ved å ha en genuin interesse uten nødvendigvis å bli alt teknisk?
1: Ja, det gör det. Jeg, nå sier jeg ikke at du skal nylese på uh, i manualen, men, men for å få de bildene som du ønsker, for eksempel, det du spør om portretter og eh, hvordan får jeg till de portrettene, så må du vite hvordan du tar det, det bildet, og det handler om da, hvordan settingen på, på kameraet er. Så det må du faktisk eh, gjøre, men det tar jo ikke all verdens med tid. Ja, og så må du da prøve å feile, rett og slett, med det. Men det er klart at du kan bruke, kjøre program. Men så er det jo da Den siste lille kluet her Er at hvis du kjører program, Så har du faktisk en måte å overstyre programmet På, på de fleste kamera Som jeg kaller G-punktet på kamera <laughs> Og det er altså Såkalt eksponeringskompensasjon Det vill si at du har en knapp Som du kan overstyre Gjøre det bildet litt mørke Eller mørklig, lysere Ved å overstyre programmet O det er kanskje for deg da, den enkleste måten å bare sette i gang. Kunne den knappen der, plus minus, og litt mindre, litt mer lys, så har du egentlig i gang. Når du har lært å bruke den, så kan du bruke hvilket som helst kan.
0: Siden du begynner å komme inn på G-punkt, så er det kanske en rett tid å avslutte disse tipsene her, før det kommer noe mer. Så tusen takk for mange gode tips, og kanskje du kan sette in på way to go når du holder neste kurs for den som ønsker det, og det går vel også an å få et eget lite kurs med bare dig det vet jeg også noen har gjort, så det vill bara ta kontakt med Bjørn Mohalt for å lære mer.
1: Ja, gå in på Way2Go sine sider, så vi lägger vel ut denne podcasten her, så det kan ju folk melde seg på, og, og gjerne poste bilder som de ønsker få tilbakemeldingen på, det kan også være litt morsomt å få i liten bildekritikk där. Så gjør jeg henne Takk for han.